0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vintage – The Past of Formula One. Ich bin Kevin Scheuren, euer Moderator. Und zum dritten Mal darf ich euch zu unserem monatlichen Interviewformat begrüßen. Ein Interviewformat, in dem ich mit einem Fahrer aus einem bestimmten Jahrzehnt sprechen möchte. Denn die Formel 1, letztes Jahr ist sie 70 Jahre jung geworden, möchte ich mal sagen. Die hat viele, viele tolle Fahrer hervorgebracht und viele Geschichten, die sie erzählen können. Wir hatten in den letzten beiden Monaten die Freude, in die 70er Jahre reisen zu können mit Mario Andretti und Emerson Fittipaldi. Diese beiden Interviews könnt ihr nach wie vor im Archiv auf meinsportpodcast.de oder in der Podcast-App eurer Wahl nachhören. Die Podcast-App, die ihr nutzt, könnt ihr auch dafür nutzen uns zu abonnieren, das ist mal das Allerwichtigste, damit ihr keine Ausgabe mehr verpasst. Und wenn ihr möchtet, uns auch eine Rezension dort zu schreiben, zum Beispiel bei Apple Podcast, das wird uns sehr freuen, wird uns sehr helfen, denn Feedback ist uns immer wichtig. Marc Sucher ist der Gast für diesen Monat. Marc Sucher ist 82-mal in der Formel 1 gestartet, fuhr zweimal für Ensign, einmal für ATS, für Arrows, für Brabham, ja, und nochmal für Arrows, also zweimal für Arrows am Ende. Er hat keinen Rennsieg erfahren können. Und das ist natürlich was, was ihn unterscheidet zu den beiden Fahrern, die vorher zu Gast waren. Zwei ehemalige Formel-1-Weltmeister. Aber das soll kein Podcast sein, wo immer nur Formel-1-Weltmeister zu Wort kommen, sondern wo die Fahrer Geschichten erzählen können, die sie sie erlebt haben, die eben nicht um die Weltmeisterschaft mitgefahren sind, die vielleicht auch nur selten mal um um Punkte gefahren sind oder eben auch um Podien. Und Marc Surer hat viele, viele interessante Geschichten zu erzählen. Wir werden heute mal einfach das Leben von Marc Surer im Motorsport Nachzeichnen und es ist ein super interessantes Leben. Hätte es in der Formel 1 enden müssen? Für ihn ja. Also sein Ziel war die Formel 1, aber es hätte durchaus auch der Tourenwagensport sein können. Es hätte der Rallye-Sport sein können, aber es wurde die Formel 1. Aber das war kein Weg, der einfach war. Und es musste viel getan werden. Es musste die Familie darunter leiden. Die Beziehung zu seinen Eltern, zu seinem Vater vor allem. Darüber wird er sprechen. Und der Weg hin zu BMW, äh, in die Tourenwagenabteilung, die das Vertrauen aus ihm da geschenkt hat, die Erfahrung, die er dort sammeln konnte und dann hin, der Weg in die Formel 1. Einmal konnte er einen vierten Platz einfahren, einmal sollte er eigentlich auf dem Podium landen, sollte der Moment sein und dann passierte etwas ganz Unglückliches, dass äh, der Turbo ihm kaputt gegangen ist. Er erzählt heute Geschichten, die ich selber zum Beispiel noch gar nicht wusste. Die haben damit zu tun, dass er einige Chancen hätte bekommen können, auch für Top-Teams zu fahren. Das ist sehr, sehr interessant zu hören gewesen. Und ich denke, für den einen oder anderen von euch, der Marc Sucher kennt, der war ja schon auch schon einige Male bei uns jetzt hier im Podcast zu Gast, aber dann eher zu aktuellen Themen, ist dieses Interview was ganz Besonderes. Er hat sich sehr viel Zeit genommen, Zeit, für die ich ihm nochmal sehr gerne danken möchte. Und ich freue mich einfach drauf, wenn ihr jetzt gleich in dieses Interview einsteigen könnt. Ich habe das Ganze so ein bisschen aufgeteilt, wie ihr das kennt, so 15, 20 Minuten, dann gibt es eine kurze Pause und dann geht es immer direkt weiter und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, ich wünsche euch eine schöne Zeitreise, nehmt euch ein kühles Getränk zur Hand und lehnt euch zurück, ich freue mich über Marc Sucher, unser Gast im Juni für unsere Serie Vintage, The Past of Formula One, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Unser Vintage-Interview für den Monat Juni ist heute deutsch. Das wird viele freuen, denn äh, ich weiß, dass sich äh, die Hörerinnen und Hörer der Andretti und Fittipaldi-Interviews gewünscht haben, dass wir auch mal ein deutsches Interview haben, weil für viele das Englisch vielleicht doch nicht so einfach ist, wie wie ich mir das zum Beispiel vorstelle. Und deswegen war es mir ein Anliegen heute, einen deutschen Interviewpartner zu erwischen. Er ist kein Deutscher, er spricht aber deutsch, er ist, er gilt, zumindest bei uns, also wenn ich unsere Starting Grid Community so verfolge, als der beliebteste TV-Experte, den es im deutschen Raum äh, gibt und gab aktuell. Ich freue mich sehr, dass Marc Surer heute mein Gast bei Vintage The Past of Formula One ist. Hallo Marc.
0: Hallo, grüß
1: dich. Grüß dich. Als ich dich gefragt habe, ob du, ob du mitmachen würdest, hast du gesagt, ja gut. Nach nach Andretti und Fittipaldi ist ist der Sturz dann ein bisschen groß. Äh, Sehe ich aber gar nicht so. Ich finde deine Karriere ist absolut. Ähm Redens, oder redenswert, darüber kann man reden, denn äh, du hast einen sehr eigenen Weg in die Formel 1 gefunden, in den Motorsport gefunden. Aber erzähl mir doch mal ganz zu Beginn, wie schafft man es denn äh, aus der Schweiz generell in den Motorsport? Das ist ja jetzt nicht so die größte Motorsportnation, oder?
0: Ja, das ist wahnsinnig schwierig, weil wir in der Schweiz haben ja keine Rennstrecke und wenn du Sponsoren suchst, dann möchten die dich erfahren sehen. Das heißt, du, wenn du in der Schweiz jetzt einen möglichen Sponsor hast und dann musst du ihn einladen, nach Hockenheim zu kommen oder nach Dijon oder Monza, da sind die nächsten Strecken hier herum. Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig, Sponsoren zu finden, weil du eigentlich im Ausland fahren musst.
1: Wie ähm, bist du denn familiär irgendwie aufgestellt gewesen, überhaupt diese Motorsport Affinität aufzubauen. Also wir haben das ja bei Emerson Fittipaldi zum Beispiel gehört, da war ja die ganze Familie total Motorsport verrückt. Ist das gab es bei dir schon früh irgendwo Berührungspunkte innerhalb der Familie, die dich dahin getrieben haben in diesem Bereich?
0: Das Gegenteil. Äh, als ich angefangen habe, erst als Mechaniker bei einem Freund äh, zu arbeiten im Go-Kart-Sport, äh, dann war ich halt die ganze Zeit am Wochenende weg. Und später, als ich selber angefangen habe, go zu fahren, hat mein Vater gesagt: Wenn du Geld hast für einen Go-Kart, kannst du auch selber eine Wohnung suchen. Dann wohnst du nicht mehr bei uns und hat mich oh. rausgeschmissen.
1: Echt? Jetzt hätte ich rausgeworfen.
0: Ja, ja. Wir hatten einen Bauernhof äh, und ich sollte da halt mithelfen. Und wenn ich am Wochenende natürlich meine Zeit im Go-Kart fahren verbracht habe, fand er das ein, ein blödes Hobby und äh, hätte meine Arbeitskraft gebraucht. Deswegen hat er dann gesagt: Dann kannst du auch schauen, wo du wohnst.
1: Was hat deine Mutter dazu gesagt?
0: Ja, sie war da neutral. Also sie, sie hat äh, verstanden, dass ich da eine Leidenschaft hatte und äh, hat sich da neutral verhalten, aber sie konnte gegen den Vater auch nicht ankämpfen.
1: War das, äh, also, hast du dich entschieden, dass in den Kartsport zu gehen und, und das zu betreiben? War das nach deiner Schule, nach deiner Lehre?
0: Genau, ich musste ja Geld haben. Ich habe erst meine Lehre abgeschlossen. Ich wollte aber eigentlich Ingenieur werden. Ich habe dann einen zweiten Bildungsweg machen wollen. Das heißt, du machst erst eine Berufsausbildung und dann kannst du dich bewerten und machst dann die Abendschule auf dem Technikum. Das war eigentlich mein Ziel gewesen. Aber als ich dann anfing, Goka zu fahren, habe ich das Geld gebraucht und bin dann und habe dann gearbeitet. Und habe abends zwar immer noch so Weiterbildungskurse auf Technikum gemacht, aber es ist dann nie auch daraus was geworden, sondern es wurde dann nur der
1: Rennfahrer. Was ja auch nicht minder erfolgreich war, muss man sagen. Hat sich dein Vater irgendwann, also hat sich das irgendwann gelegt, als er gemerkt hat, du hast es wirklich, äh, hast es wirklich geschafft im Motorsport?
0: Ja, eineinhalb Jahre später habe ich dann äh, die Schweizer Meisterschaft gewonnen und kam im Fernsehen und siehe da, am nächsten Tag kam ein Anruf Sag mal, wie geht es dir eigentlich? Was machst du so? Komm doch wieder mal nach Hause.
1: Wow. Ach ja, aber schön, dass ihr euch da dann vertragen habt und dass es da. Wir Idee. haben
0: uns dann wieder versöhnt. Ich habe ihn dann später auch zu Formel 1-Rennen dann mitgenommen, ab und zu. Also ja, wir haben uns wieder vertragen, aber vergessen habe ich es natürlich nie.
1: Hast du, warst du ein Stolzer? Also du, du bist ja generell ein stolzer Mensch. also Das, das kann man ja so sagen. Es ist ja auch richtig so. Es gehört ja auch dazu. Warst du, würdest du sagen, du warst in der Jugend überstolz manchmal? Oder weil du, weil du sagst, du hast das nie vergessen, wie das damals war?
0: Es ist halt einfach so, wenn du so hart durch musst wie ich. Also ich habe dann in eine Wohnung bekommen von meinem Arbeitgeber und äh, habe dann das Wohnzimmer aufgeteilt, einen Vorhang gemacht. Dahinter habe ich meine Go-Kart-Motoren revidiert Und äh, habe praktisch mit Benzingeschmack dann auch geschlafen. Also es war schon ein hartes Leben, äh, diese Anfangszeit, ja.
1: Was ist das für dich, äh, was war das Besondere für dich in den 70er Jahren, in den frühen 70er Jahren, 72, bist du ja Kartmeister der Schweiz geworden, ähm, am Kartsport generell? Wie wie war das früher? Ist das vergleichbar gewesen, ein Stück weit mit dem, was wir heute noch sehen im Kartsport? Oder ganz, ganz anders?
0: Nein, nein, es ist ähnlich gewesen. Natürlich... Gab es nicht diese großen Teams wie man heute, wo man sich einkaufen kann. Aber es gab natürlich schon so, meine Konkurrenz hat dann äh, von Italien Motoren kommen lassen. Da kam dann ein Team aus Italien, hat dann äh, zehn Motoren mitgebracht und ich hatte einen einzigen, ja. Und äh, also das war dann schon, äh, äh, ich war deswegen auch sehr stolz darauf, dass ich diese Leute schlagen konnte, die damit viel Aufwand gerade gefahren sind. Und ich habe alles selber gemacht, meine Motoren selber revidiert, alles.
1: Also du, du hattest keine Sponsoren zu dem Zeitpunkt?
0: Ich hatte ganz kleine lokale Sponsoren. Also irgendeiner hat mir mit dann 500 Schweizer Franken gegeben und so in dem Rahmen. Ja. Also das hat natürlich alles geholfen, weil der Kartsport natürlich teuer war, ja.
1: Ja, gut, das ist ja tatsächlich was, was heute noch irgendwie der Fall ist, ne? Also, selbst wenn, wenn, wenn junge, motivierte Leute in den Kartsport wollen, ohne Kohle wird es, wird es ziemlich, ziemlich schwer. Ähm, du bist ja dann auch so ein bisschen umhergewandert, ne? Also nach dem Kartsport. Äh, du hast zwar dich im Formelsport probiert, logischerweise, aber auch der Tourenwagensport begleitet dich ja schon irgendwie dein Leben lang, ne?
0: Ja, genau. Das äh der Schritt ging dann nach Deutschland, weil ich einen, einen deutschen Möbelhändler kennengelernt habe, der rennverrückt war. Und der hat mich dann unterstützt und dann konnte ich die Formel V fahren in Deutschland. So kam ich nach Deutschland. und Aber der, der wichtigste Schritt eigentlich in meiner Karriere war dann äh, Formel 3. Und zwar äh, hatte ich einen Test gemacht bei einem Team, habe den Test auch gewonnen, da fuhr auch ein gewisser Hecke Rosberg mit
1: Aha.
0: und ich war ein Zehntel schneller als er, war dann ganz stolz, aber die sagten, ohne Mitgift kannst du bei uns nicht fahren. Wir haben bereits den, den Stammfahrer und äh, der zweite Fahrer muss Geld mitbringen. Da ging ich völlig enttäuscht nach Hause und habe dann zu Hause im Motorsport Aktuell geblättert und da gesehen, dass die einen Mechaniker suchen. Und weil ich ja eigentlich selbst beigebracht ja Mechaniker war äh, habe ich dann äh, angerufen, wie viel bezahlt ihr einen Mechaniker? Und dann sagen sie, ja, das, das so 40.000 D-Mark äh, kostet er uns schon für eine Saison. Und dann sage ich, wie wäre es, wenn ich äh, für euch arbeite und anstelle einen Lohn zu bekommen, lasst ihr mich ein paar Rennen fahren? Und das war dann der Deal. Da bin ich mit einem äh, Wohnmobil darunter, also einen, so einen umgebauten Ford Transit hatte ich, Darunter, habt dann den Hof der Firma gestellt und habe als Mechaniker gearbeitet und durfte dann ein paar Rennen fahren.
1: Ach, das ist ja geil. Und äh, wie war das dann mit dem Teamkollegen und sowas? Also hat er dich dann irgendwie anders, anders betrachtet, weil er dachte, so, ach, hier macht er hier den Mechaniker und will noch nebenbei ein paar Rennen fahren.
0: Ja, der hat mich am Anfang hat er das bewundert, aber als ich dann schneller war, hat er mich gehasst. <lacht> und äh, das war dann äh, eine ein, ein, ein sehr unangenehme Situation, weil er war der der Chefmechaniker der Firma, also der, praktisch der Werkstattchef. Und ich habe da gearbeitet, er war also auch mein Chef und hat mich dann natürlich gehasst, weil ich besser war als er. Und sie haben mich dann die ganze Saison fahren lassen, weil es eben gut lief. Ich wurde Zweiter in der Deutschen Meisterschaft, Fünfter in der Europameisterschaft. Das war ihm natürlich ein Dorn im Auge. Aber dann kam Ende Jahr die Erlösung mit dem Anruf von BMW.
1: Also ich, ich finde das bei dir ja super faszinierend. Ne? Es hätte dich ja auch theoretisch dann komplett in die Tourenwagen-Serie schieben können eigentlich, ne?
0: Genau, das BMW Junior-Team, das war äh, mit diesen äh, 320ern, die kamen neu auf den Markt und die wollten halt junge Leute damit ansprechen und haben deswegen ein Junior-Team gegründet. Das war die Schiebermann von Winkelhock und ich. Und äh, Eddie Schieber fuhr zu dem Zeitpunkt schon Formel 2. Manfred Winkelhock kam aus dem Scirocco Cup und ich kam aus der Formel 3. Und wir drei haben dann das, der, die, diese DTM gefahren, also Leute äh, wie äh, hieß damals, Deutsche Rennsportmeisterschaft. Und äh, ich habe gleich das erste Rennen gewonnen und das war natürlich ein Schock für die ganzen arrivierten Stars, dass da so ein Junge aus der Formel 3 kommt und diesem Haier, Hans Haier und, und Hesemann und, und Groß und wie die alle hießen, und um die Ohren fährt.
1: Muss ich natürlich fragen, die Nordschleife ist, ist auch bei Mario Andretti und Emerson für Palli ein Thema gewesen. Du hast die Nordschleife nicht in Formel 1 gefahren, das ist ja ein bisschen zu spät gewesen für deinen Einstieg in die Formel 1, aber du bist sie dann ähm, als Teil des BMW Junior Teams gefahren. Was hast du für Erinnerungen an, an die Nordschleife damals?
0: Also ich, ich habe jahrelang den Rekord für zwei Liter Tourenwagen auf, der, auf dem Nürburgring. Also ich habe mich das sehr sehr wohl gefühlt. Das war schon eine Strecke, die mir gefallen hat. Und ich habe dann auch äh, 79 äh, der Formel 2 Rennen gewonnen mit einer Minute Vorsprung. Also <lacht> ja, das war das war schon eine Strecke, die mir sehr gelegen hat. Und ich habe ja auch ein bisschen eine Tendenz zum Rallye gehabt. Und das kam mir natürlich entgegen auf so einer langen Strecke. Einfach mit Kompromissen schnell unterwegs zu sein. Also ich habe mich am Nürburgring sehr, sehr wohl gefühlt.
1: Wo, wo kam das eigentlich her, deine Affinität zum Sport? Äh,
0: das hat ganz jung angefangen. Äh, auf dem Bauernhof hatten wir einen Jeep. Und äh, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren, wenn die irgendwo äh, unterwegs waren, habe ich den Jeep geklaut und bin im Schnee rumgefahren, rumgedriftet. Das hat mir immer so riesen Spaß gemacht, im Schnee zu fahren. Ich glaube, daher kommt das.
1: War es schon ein kleiner Schelm auch, ne?
0: Ja, ja, klar, ich bin mit 14 schon Auto gefahren. Ja, das war natürlich nicht ganz legal.
1: <lacht> ja, aber früh übt sich, früh übt sich. Also, der hat ja auch was, ne? wenn ich das dann später, und da sprechen wir auch noch drüber, in den, den Rallye-Sport auch, auch treibt. Ähm, ja, warum nicht, warum nicht? Ähm, wann, wann kam dann denn der, der Entschluss, eben nicht das mit, dem, mit den Tourenwagen zu forcieren über BMW, sondern dann in die, in die nächste Formel-Serie zu gehen, in die Formel 2?
0: Also das, der Wunsch war immer da. Für mich war der Turnwagen äh, einfach jetzt die Lösung, dass ich dass ich überhaupt überleben konnte, weil ich hatte so viel Schulden. Ich hatte noch vom Kartsport her Schulden. Als ich da in die Formel 3 ging, äh, hatte, ich, hatte ich immer noch einen Schuldenberg in der Schweiz. Ich habe das Motorhome gekauft, also das ist diesen Transit, in dem ich meiner Tante gesagt habe, da kann ich die Hotels sparen. Und sie hat mir äh, garantiert, einen Kredit garantiert. Und ich bin dann nach Deutschland gegangen, konnte die, den Kredit nicht abstotten, und ihr haben sie dann äh, ihre Aktien beschlagnahmt, weil ich nicht zurückbezahlt habe. Also es war Boah. ziemlich chaotisch, was das finanzielle Seite angeht. Und dann kam BMW und die haben gefragt, äh, wie viel ich verdienen möchte. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Da habe ich gesagt, ich habe keine Idee, ihr gebt mir so viel ihr wollt. Und äh, das war mit der ersten Gage habe ich eigentlich nur die alten Schulden abbezahlt. Aber das war natürlich für mich dann der Sprung zum Profi. Und das war schon eine tolle Geschichte. wo Wir hatten ja auch einen Fitnesstrainer und alles. Äh, wir wurden richtig, äh, zum ersten Mal eigentlich wurde ich äh, richtig äh, trainiert für das, was äh, bevorstand. Das habe ich vorher nicht gekannt.
1: Das finde ich total interessant, dass das so ein, da, da merkt man aber auch mal, was für einen Stellenwert das für BMW hatte, ne? Also, dass sie dann diese drei jungen Fahrer nehmen, um das ja auch wirklich wertzuschätzen, was sie da aufbauen wollen, die sagen, so was, was wollt ihr denn haben? Also, dass man damals noch gar keine wirkliche, ähm, ja, hatte man damals noch gar keine wirkliche Vorstellung, was ein Rennfahrer verdienen könnte?
0: Ja, klar, die wollten natürlich, wenn ich jetzt einen überhöhten Preis gesagt habe, hätten sie gesagt, äh, äh, Dankeschön, äh, äh, einen schönen Tag noch. Ja, Also ich, ich war da sehr vorsichtig. Ich saß da auf, äh, vor Jochen Erpasch, was für mich ein Held war, ja, weil der das Sagen hatte bei BMW und ich hätte nicht den Mut gehabt, irgendeine Zahl zu sagen, weil ich habe gedacht, entweder bin ich dann zu tief oder zu hoch. Also sage ich lieber nichts.
1: Es ist total interessant, dieser Name Jochen Nerpasch, ne? der, wir hatten vor, ähm, also wenn ihr das hört, wir nehmen das ein bisschen früher auf als dem Zeitpunkt, zu dem ihr das hört, also kurz vor dem Start der ADAC GT Masters das haben wir Dirk Adorf im Gespräch gehabt und er ist ja auch immer noch bei BMW aktiv und trainiert die Jugend und ähm, ist das ja, macht das ja gemeinsam mit Jochen Nerpasch jetzt nach wie vor. Ähm, was ist Jochen Nerpasch für ein Typ gewesen? Ich meine, es ist ja immerhin, das vergessen ja viele, viele sagen ja immer, Willi Weber hat Michael Schumacher entdeckt. Es war ja eigentlich Jochen Nerpasch.
0: Absolut, absolut. Der hatte eine Vision. Der hat auch bei BMW natürlich immer dieses, diese Vision gehabt, wie zum Beispiel das Junior-Team. Das war das erste Junior-Team, das es gab. Das hat er dann später bei Mercedes ja auch nochmal gemacht. Aber er hatte auch das Gefühl, diese Junioren äh, müssen dann auch weiterkommen. Das heißt, die müssen richtig geschult werden, die müssen auf die Aufgabe vorbereitet werden. Er hat das alles richtig konsequent durchgezogen. Und der nächste Schritt war ja dann die Formel 2, weil BMW, äh, Paul Roche war ja immer mit seinen Motoren in der Formel 2 bei March. Und äh, dann war es natürlich logisch, dass die die Junioren dann aufsteigen konnten.
1: Bist du eigentlich jetzt heute noch aktiv auch da im, im, in der Jugendabteilung irgendwie oder wirst du, bist, bist du, kon, konsultierst du manchmal oder sowas?
0: Ich habe das viele Jahre gemacht. Ich habe hab die, die Formel BMW, hab, war ich der Chefinstruktor mhm. damals. Also ich habe viele junge Fahrer äh, äh, trainiert. Ich hatte in der Schweiz eine Foundation, wo ich junge Fahrer unterstützt habe. Aber äh, jetzt, jetzt bin ich nur noch bei BMW Classic und fahre ab und zu meine alten Rennwagen.
1: Was ja auch schön ist. Ne? Ähm, dann erzähl mal, wie war die Formel 2 damals? Also was viele nicht wissen, es ist ja also die Formel 2 ist ja nicht vergleichbar mit dem, was wir heute als Formel 2 haben. Die Formel 2 hatte ja damals ähm, auch einen ganz besonderen Stellenwert im Motorsport. Ne?
0: Absolut, weil das waren ja verschiedene Motoren, das waren verschiedene Chassis. Ich fuhr für March, da gab es aber noch, noch Ralt. Da gab es, äh, äh, ich glaube, drei verschiedene Marken gab es in der Zeit. Und äh, das war auch ein Kampf zwischen den Motorenherstellern. Ja? Renault fuhr damit, äh, dann gab es den Hartmotor und den BMW-Motor. Und die haben sich dann schon bekriegt. Also das war ein, hatte einen viel höheren Stellenwert, als es heute hat, wo das Einheitsautos sind.
1: Und wenn man mal auf die auf die Liste derer guckt, die in der Formel 2 mal Europameister geworden sind, was du ja 1979 auch geschafft hast, also das begann alles mit Jackie X. Also ist er jetzt auch äh, nicht einer derer, die später noch große Karriere gemacht haben. Dann haben wir hier Clay Regazzoni, Ronnie Patterson natürlich auch, äh, Patrick Depayet, den man auch kennt, René Anou, den man auch kennt. Also die Liste derer, die vor dir kamen ist ehrlicherweise, muss man sagen, ein bisschen prominenter besetzt als die Liste, die nach dir kam. Also da haben wir noch Johnson Palmer vielleicht als jemanden, den man noch kennt. Also eben auch aufgrund seines Sohns Jolion vielleicht, also der ein oder andere, der jetzt hier zuhört. Jüngere, jüngeres Semester. Ähm, Was bedeutete das also für dich, in diese Liste mit aufgenommen zu werden?
0: Ja, für mich war das natürlich Wahnsinn. Ich meine... Ich hatte damals als Werksfahrer, ich bin dann gleich nach England gezogen und habe mich da praktisch jeden Tag im Werk gezeigt. Äh, einfach damit, Und wenn es eine Testfahrt gab und wenn es nur darum ging, irgend, irgendeinen Teil auszuprobieren am Auto, dann, äh, dann war ich da. Das heißt, ich habe mich da richtig darum bemüht, dass ich da den Fuß reinbekomme. Weil da gab es natürlich jede Menge junge Fahrer, die da fahren wollten und ich habe in Oxford gelebt, eigentlich dann äh, ein paar Jahre lang, weil äh, für mich war das wichtig, dass ich beim Werk bin und dass ich da eben möglichst jede Chance nutzen kann, wenn ich eine Testfahrt machen kann.
1: War das für dich schwer? Also ähm, dieses Switchen auch zwischen den Ländern, also Schweiz-Deutschland ist ja noch, denke ich, machbarer, erstmal so für den für den eigenen Geist, für den Kulturkreis. Großbritannien ist ja dann doch in jungen Jahren auch eine andere Nummer, oder?
0: Du, wenn jemand ein Jahr im Wohnwagen gelebt hat, dann ist natürlich das, <lacht> das ein einfacher Schritt, wenn er nach England geht, bis auf die Sprache. Ich habe dann zwar schon äh, in der... English School of Oxford habe ich dann Englisch gelernt, das klingt ja gut, Oxford-Englisch ist ja, (lacht) (lacht) Ja. klingt ja gut, aber es war natürlich nicht so wie das jetzt, äh, ich habe dann immer versucht, äh, alle alle Stunden zu besuchen, was natürlich immer möglich war, weil ich dann wieder zu Testfahrten weg war und zu Rennen, aber äh, ich habe versucht, so schnell wie möglich Englisch zu lernen, weil ich wusste, das ist die Zukunft, wenn du im Motorsport weiterkommen willst, musst du perfekt Englisch
1: sprechen. So, und dann Kam es dann aufgrund dieser Europameisterschaft 79 dazu, dass du gegen Ende der Saison 79, du warst ja schon, bist ja schon zu den Qualifikationen in Italien und Kanada angetreten für Ensign, konntest dich dann für den großen Preis der USA qualifizieren und deinen ersten Formel 1 Grand Prix fahren. War das eine Korrelation zwischen dieser Europameisterschaft und der Möglichkeit dort zu fahren oder äh, gab es da irgendwie schon vorher Kontakte?
0: Das hat ein, ein Journalist, der Roche Benoit vom Schweizer Blick, der hat diese, äh, diese Testfahrt, die ich dann machte nach dem Gewinn der Formel 2. Eine Woche später konnte ich in Formel 1 testen. Und das hat er äh, organisiert, weil erstens hat das Team immer junge Fahrer gesucht. Und zum Zweiten wollte er natürlich, dass ich als Schweizer äh, in die Formel 1 komme, weil er da als Reporter immer tätig war. Also er hat mir eigentlich die erste Testfahrt ermöglicht und äh, das Auto war natürlich eins, das mit dem sich kaum jemand qualifizieren konnte und ich habe es dann geschafft, sogar glaube ich als 21. habe ich mich qualifiziert in Watkins Glen, weil Watkins Glen war eine Strecke, die hat mich ein bisschen an den Nürburgring erinnert, da ging es mhm. auch bergauf, berg runter, war eine ziemlich äh, heiße Strecke und da habe ich mich sofort wohlgefühlt und habe mich dann auch locker qualifiziert.
1: Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Start dann in Watkins Glen? Ähm,
0: Ich weiß nur noch, dass ich ausgefallen bin äh, mit Motorschaden, weil das Team hatte kein Geld für die Motorenrevisionen. Der Motor hatte viel zu viele Stunden und ging dann irgendwie im Rennen kaputt.
1: Was bedeutete das für dich zu dem Zeitpunkt, du warst 28 28 zu zu diesem Zeitpunkt, äh, in dieses Formel 1 Paddock zu kommen und tatsächlich zu wissen, ich gehe heute an den Start?
0: es hat sich ein traum erfüllt an den ich eigentlich nie äh, gedacht hatte ich habe mal als 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 junge habe ich mal einen formel 3 gesehen äh, Das war so bei einem slalom veranstaltung äh, bei uns in der nähe da, da fuhr als als schnellstes auto fuhr dann formel 3 mit bei dem slalom und habe ich gesagt so ein auto möchte ich einmal in meinem leben fahren ja als junger Go-Kart-Fahrer. und äh, dass ich dann in die formel 1 schaffe Davon habe ich zwar geträumt, weil irgendwie träumt ja jeder, der Motorsport macht der Formel 1, aber so richtig daran geglaubt habe ich nicht, weil ich gedacht habe, das ist einfach zu weit weg, das ist zu teuer, da kann ich nicht mithalten, da braucht man große Sponsoren und so weiter. Und als ich dann den ersten Grand Prix gefahren bin, ging es nur noch darum, wie bleibe ich jetzt drin? Jetzt habe ich es geschafft, ich habe den Fuß drin, wie geht es jetzt weiter?
1: Hat sich so ein Fahrer wie Clay Regazzoni zum Beispiel dir auch angenommen, als, als, als Schweizer ja auch?
0: Das Lustige ist, mit dem Clay Regazzoni habe ich Englisch gesprochen, weil der kommt ja aus dem Tessin, der ah, ja, spricht klar. Französisch und Italienisch, aber kein Deutsch. Ja. Das heißt, wir zwei Schweizer haben uns Englisch unterhalten, also war da auch kein spezieller Draht da. Wir hatten dann irgendwann gemeinsamen Sponsor, wo wir beide äh, für ein Bierwerbung, also alkoholfreies Bierwerbung gemacht haben. Da haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt. Aber eigentlich war, waren wir zwei völlig verschiedene Typen.
1: Du bist ja auch zu einer ganz interessanten Zeit in die Formel 1 gekommen. Ne? Es war, war ja so die Wende weg von den Andrettis, von den Fittipaldis hin zu den Menzels, zu den Sennas, zu den Prosts. Also es ist schon. Äh ich bin ja auch ganz froh, dass wir jetzt mal von den 70ern endlich in die 80er kommen. Was war das für eine Zeit damals in der Formel 1, deiner Meinung nach?
0: Das war natürlich ein großer Umbruch. Also auch von der Technik her. Da kamen diese Wingcars auf, ja. Mhm. Und äh, Lotus fing ja damit an und da fuhr auch dieser gewisse Andretti. Und äh, da, du hast da einfach riesen Unterschiede gehabt bei den Autos. Ja, da gab es äh, Sekundenunterschiede im Feld. Das war nicht so ein kompaktes Feld, wie wir das heute sehen. Und deswegen war es natürlich ganz wichtig, also einerseits wollte man dabei sein, andererseits hat man natürlich davon geträumt, in einem von diesen Top-Autos zu sitzen.
1: Das war dir ja leider in deiner Formel-1-Karriere so nicht vergönnt, muss man sagen. Ähm, Du hast aber trotzdem deine deine Momente gehabt in der Formel-1. Und so auf ein paar würde ich ganz gerne mal schauen wollen. Du hast insgesamt 82 Starts gehabt, 17 Punkte dabei gesammelt, eine schnellste Runde gehabt, leider kein Podium. Einmal war es ja kurz davor, darüber müssen wir gleich auf jeden Fall auch sprechen. Aber du hast ähm, eigentlich auch, muss man sagen, ja interessante Teams durchlaufen. Also 1980 bist du dann zu ATS gewechselt, einem deutschen Team wie kam das zustande und gab es zu dem Zeitpunkt noch andere Möglichkeiten oder war dann einfach nur wichtig, ich brauche jetzt hier dieses Cockpit in der Formel 1 und wer zuerst kommt, kriegt mich zuerst? Ich
0: hatte eine Einladung von Lotus für oh. Testfahrten in Le Castelé. Das war, also jetzt im Winter äh, 1979, 80. Äh, aufgrund meines ersten Rennens haben die gesagt, wenn du wenn du interessiert bist, wir wir testen ein paar junge Fahrer. Da war ich da unten, da war Stephen Saus, Derek Daly, ich und ein Elio De Angelis. Wir sind also nach Le Gastel runter und haben da gewartet. Äh, da fuhr am ersten Tag, glaube ich, fuhr, fuhr Stephen Saus, der eigentlich schon äh, äh, bereits einen Testvertrag hatte. Und Derek Daly und ich saßen da im Kaffee und haben uns die Zeit vertrieben. Und dann landete er auf der parallelen äh, Flughafenpiste, die man ja von, praktisch von der Strecke aus sieht, da in Le Castellet, landete ein Flugzeug mit äh, Vater De Angelis. Der ging ins Motorhome zu Colin Chapman und dann kam Peter Ward, der damals der Teammanager war, zu uns und hat gesagt, ihr könnt nach Hause gehen, De Angelis hat den Vertrag.
1: Hm. Also das Geld da wieder. Gab's,
0: da gab es eine große Brieftasche, ja.
1: ja. Ach, klasse. Ach, klar. Und dann, dann war für dich dann, hast du, warst du dann enttäuscht oder hast gesagt, jetzt erst recht, jetzt suche ich erst recht nach einem Team. Gab es da diese Option ATS schon?
0: Äh, ich, ich hatte schon Kontakt mit Günther Schmidt, aber natürlich, wenn du Lotus vor Augen hast, dann, äh, dann denkst du erst mal an das und dann Natürlich äh, habe ich dann Kontakt aufgenommen mit Günter Schmidt. Das heißt, er selber hat auch immer wieder mal bei mir angerufen. Wie sieht es aus? Hast du einen Sponsor? Ich muss den Stuck rausschmeißen. Das kann ich aber nur gegenüber der deutschen Presse, wenn du einen Sponsor bringst. Weil der Stuck bringt keinen Sponsor, der kostet Geld. Wenn du jetzt einen Sponsor mitbringst, dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich habe es deswegen gemacht. Und äh, der hat also das Problem mit der deutschen Presse und Hans Stuck, der ja ein Held war, schon zu dem Zeitpunkt in Deutschland. Und ich hatte einen persönlichen Sponsor, das waren die Buhler-Uhren. Und äh, da bin ich zu denen hin und habe gesagt, ich kann Formel 1 fahren, wenn ihr mitmacht. So, wie viel könnt ihr maximal aufbringen? Der, der Günther Schmidt redet von einer Million. Da sage ich, nie im Leben können wir das. Also Dann haben sie irgendwie gesagt, ja, so 250.000 könnten wir vielleicht zusammenkratzen. Und dann sage ich, ja, okay, kannst du mir das garantieren? Dann sagte er, ja. Da bin ich zu Günter Schmidt und habe gesagt, was ist das Mindeste, das, äh, das du haben musst? Dann sagte er, ja, also eine halbe Million muss es schon sein, sonst können wir keinen Deal machen. Und dann habe ich unterschrieben, dass ich eine halbe Million mitbringe, hatte aber nur 250.000. <lacht> okay, und wann Jetzt, ist das... Und dann habe ich die erste, die erste Rate war 125.000 Vor-Saisonbeginn ja. und dann die zweite Rate kam auch im, gegen Mitte des Jahres und dann ist etwas passiert, was mich gerettet hat, weil diese Firma äh, war zahlungsunfähig. Die Schweizer Uhrenindustrie hatte da so ein bisschen eine Krise und äh, die, die haben dann angemeldet. Äh, bei uns heißt das Stundung. Das heißt, die Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Und da ging ich zu Günther Schmidt und sagte, du, die können nicht mehr bezahlen. Und er hat das dann auch nachgeforscht und tatsächlich, ja, das war offiziell, dass sie nicht mehr bezahlen können. Somit hat er nie herausgefunden, dass die, die restlichen 250 gar nicht existiert haben.
1: Irre. Das ist ja geil. Das ist ja richtig cool. Da bist du aber auch gut mit durchgekommen dann.
0: Ja, ja, das war, das war ein heißes Eisen. Also, okay, aber es hat geklappt.
1: Ähm, woran liegt das, dass du zu dem Zeitpunkt immer mal wieder ein paar Rennen ausgesetzt hast, äh, 1980?
0: 1980 habe ich ausgesetzt, weil ich mir die Füße gebrochen habe. Ich habe ja. äh, in Kailami äh, in der Mauer eingeschlagen, weil mit Bremsversagen und habe beide Füße gebrochen und musste vier Monate Pause machen. Äh, also, das war ein sehr blöder Anfang. Vor allem, weil das Auto Anfang des Jahres relativ gut war und dann aber keine weitere Entwicklung kam und wir sind dann im Feld so zurückgefallen. Aber Anfang des Jahres hat man eine Chance gehabt, auch in die ersten zehn reinzufahren. Der Jan Lammers hat das dann auch mal geschafft, glaube ich, in Long Beach. Und äh, ich kam dann zurück und dann, ja, da so einen zehnten Platz rum, das war dann eigentlich gut. Aber das Auto ist dann im Feld rückwärts gegangen.
1: Aber trotzdem am Ende, ähm, beim letzten Rennen in Watkins Glen, wieder Watkins Glen, muss man sagen, hast es ja auch unter die Top Ten geschafft damals noch zum Abschluss.
0: Genau, genau. Und äh, das war einfach damals halt undankbar, weil nur die ersten sechs äh, Punkte bekommen. Hm. Und das ist lustig. äh, Eine eine Universität in England hat mal ausgerechnet, äh, wie viele Punkte ich gehabt hätte wenn ich äh, nach einem neuen Punktesystem, da wären es 185 gewesen. Also das würde schon ein bisschen besser klingen, oder?
1: Ja, weil, definitiv.
0: Weil ich war ja so oft in den ersten zehn, ich war auch oft siebter, aber das war damals nichts wert.
1: Was, was hat das dann also für deine Aktien, sage ich mal, im, im, im Feld getan? Also ich meine, du, du warst jung, du warst hungrig, du warst talentiert, du warst schnell, du hattest jetzt nicht das Material unterm Arsch, würden wir jetzt auf gut Deutsch sagen, um, um wirklich zu zeigen, hier, ich kann äh, dies und das erreichen. Ich meine, das hat man ja später noch gesehen. 81 bist du dann zurück zu Ensign gegangen und hast da ja direkt im zweiten Rennen zum Beispiel den vierten Platz belegt. Ist denn da keiner mal nochmal auf dich aufmerksam geworden und gesagt, hier dem Suramarkt, gib gebe mir nochmal eine Chance hier, vielleicht bei einem Team, wo man wirklich sagen kann, ha, äh, da könnte es Richtung Podium oder sowas gehen?
0: Also es gab zwei Möglichkeiten, in ein Top-Team zu kommen. Die eine war, glaube ich, es war sogar 1981 da hat Ron Dennis äh, mich gefragt, ob ich frei wäre, ob ich fahren könnte und tatsächlich hatte ich in dem Jahr keinen Fik- Vertrag unterschrieben, weil ich fuhr Ensign zuerst und dann später Theodor, hm. aber einfach nur, weil ich nichts anderes bekam und äh, der sagte, ich will äh, den Cesaris ersetzen, der macht nur Autos kaputt, der bringt nicht auf die Reihe und macht dich bereit und da bin ich äh, nach Walking und habe in der Nacht eine Sitzprobe gemacht, damit das niemand merkt. Da waren nur zwei Mechaniker da und der Ron Dennis. Und ich habe eine Sitzprobe gemacht. Das war vor dem großen Preis von Österreich. Und äh, habe äh, also eine Sitzprobe gemacht in McLaren und äh, bin dann voller Hoffnung nach Österreich gereist. Und ähm, am, äh, am Donnerstag, als ich da ankam, äh, hat, äh, hat mich jemand äh, Zur Seite gezogen und sagt: Geh mal unauffällig zu Ron Dennis ins Motorhome. Dann hat Ron Dennis gesagt: Sorry, Mark, ich kriege den Deciseris nicht los, weil Marlboro da Druck macht, weil sein Vater äh, war verantwortlich für Marlboro in Italien. Und als er das mitbekommen hat, dass sie seinen Sohn loswerden wollen, hat er da Druck gemacht und dann hätte er den Sponsor verloren und da war die Chance weg.
1: Boah, dann hast du also einmal ein Lotus-Cockpit nicht bekommen, wegen einer Brieftasche. Dann hast du ein McLaren-Cockpit nicht bekommen, wegen einem Sponsor. Boah, jetzt stellt man sich mal. Also.
0: Es gibt noch eine
1: Geschichte. Oh nein, was, was, jetzt auf Ferrari.
0: Ja, genau. Nein! Ja, und zwar, äh, nachdem der Villeneuve verunglückt ist, ich hatte ja äh, nochmal die Füße gebrochen, bin zurückgekommen. Und habe mich sofort wieder qualifiziert, nachdem die Kollegen, die Mauro Baldi und, und Brian Henton das Auto gefahren hatten, die haben sich kaum jemals qualifiziert. Ich kam zurück aus dem Krankenhaus, habe das Auto qualifiziert, bei dem Rennen, an dem an Will dem, äh, verunglückt Unglück ist, in Zolder. Hm. Und äh, dann kam äh, Daniele Audetto, der ja früher Rennleiter war bei, bei äh, Ferrari der kam zu mir, der hat bei uns äh, einen Sponsor vermittelt, Ranjo hieß der Sponsor, also einen italienischen Sponsor, deswegen hatten wir Kontakt zu ihm, und er sagt, der Enzo Ferrari hat nach dir gefragt, ähm, ob du, ob du äh, für Ferrari fahren willst oder kannst. Dann sage ich, ja, ich habe einen Vertrag mit Eros, aber wenn mich Eros freigibt, dann, dann bin ich bereit zu fahren, ja, natürlich. Ja. Und äh, dann hat äh, hat der Eros angefragt, was äh, ob, ob sie mich freigeben würden. Und da sagen sie, wir haben diese Pirelli-Reifen, die kein Mensch haben will. Und äh, wir möchten Goodie-Reifen und da Ferrari Goodyear reifen fährt, können die sicher uns helfen, dass wir Goodie-Reifen bekommen. Wenn Ferrari uns Goodie-Reifen besorgt, dann kann der Markt gehen zu Ferrari. Und dann hat der Enzo Ferrari gesagt, mit, mich, mit mir macht man keine Deals. Nein,
1: das war's. nein, ja. Marc, nein. Oh, um Gottes ja. Willen, wenn du mich sehen könntest, ich, ich falle gerade <lacht> auf meinem Stuhl zusammen. Das ist doch nicht wahr. Lotus, McLaren und Ferrari. Und Ferrari war ja sogar dann schon, das war ja schon fast ein gemachter Deal.
0: Ja, ja, das war, es, ist, es ist schon hart. ja, Bei, bei allen drei, äh, aber ich, ich, ich sage immer, wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, die Formel 1 war nicht gut zu mir. Äh, ich hatte einfach kein Glück, eben auch bei, bei den Verträgen. Also das Beste, was mir passiert ist, ist sicherlich den Brebheim, den ich fahren durfte, auch mhm. wenn es das Jahr war, wo der Brebheim-Laufen kaputt ging. Also das Auto war nicht standfest.
1: Boah ey. hör auf ey, das ist ja, <lacht> da komme ich jetzt gerade gar nicht drauf klar. Das ist ja richtig krass. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Name Marc Sucher hätte auf diesem Ferrari gestanden. Also machst du das manchmal? Dass du, oder hast du dann so früher davon geträumt, so nach dem Motto, du bist die Rennen dann gefahren für Ferrari, keine Ahnung, Monza, stehst da oben auf dem Podium und denkst so, wirst dann wach und denkst so, ja, jetzt muss ich wieder Arrows fahren. <lacht>
0: ja, es, äh, es war schon hart in dem Moment. Auf der anderen Seite äh, war ich glücklich, in der Formel 1 zu sein. Okay. Ich, war, ich war ja dafür, dass ich eigentlich nur äh, mäßige bis schlechte Autos gefahren habe in der Formel 1, äh, war ich ja sehr lange dabei. Also das, das hat eigentlich schon dafür gesprochen, dass ich meine Leistung anerkannt wurde. Das war ja auch was wert. Ja? Das darf man nicht vergessen. Und ich habe nebenher ja immer noch für BMW ein bisschen Tourenwagen gefahren, bin auch mal zwischendurch für Krämer Porsche eine Saison gefahren mit äh, Markenweltmeisterschaft also ich habe daneben ja dann Erfolge gehabt. Ich habe 24 Stunden von Spa gewonnen, ich habe 1000 Kilometer Monza gewonnen. Ich habe immer wieder dazwischen wieder so ein Highlight gehabt.
1: Ja, und die haben wir ja auch, also diese Top-Teams kommen ja nicht auf dich zu und sagen, hier, äh, Marc Surer ist ein, ist ein Fahrer, du, du hast ja nicht mal richtig Kohle mitgebracht, sondern die sind ja auf dich zugekommen. Diese Teams brauchten die Kohle ja offensichtlich außer Lotus nicht wirklich. Ähm, sondern weil du eben so gut warst, eben in diesen Autos, die es nicht ganz gepackt haben, hast du ja mit deinem Talent und deinem Können überzeugt. Ich meine, da kannst du ja auch stolz drauf sein, aber trotzdem ist es irgendwie bitter.
0: Klar, eben, der Durchbruch hat gefehlt. Wobei, ich glaube, auch meine Unfälle, ich habe zweimal die Füße gebrochen in der ja. Formel 1. Das war ja diese, diese Aluminium-Chassis, wo die Füße vor der Vorderachse waren. Und wenn du da gecrasht hast, waren die Füße kaputt. Das hat mich auch zurückgeworfen. Weil natürlich, wenn du jetzt ein Teamchef bist, dann nimmst du nicht einen Fahrer, der der praktisch äh, noch rumhinkt im Fahrerlager, sondern du du musst dann eigentlich der Welt wieder beweisen, dass du wieder da bist. Und ich glaube, diese Unfälle haben mich äh, sicherlich eine Chance verbaut, dass ich in ein besseres Team gekommen bin. Und natürlich nicht zuletzt auch ein paar gute Resultate verbaut, weil wenn du mit Schmerzen Rennen fährst, kannst du nicht diese volle Leistung bringen. Das muss ich wirklich im Nachhinein zugeben.
1: Warst du ein Tough Guy oder hast du durchaus auch Schmerz gezeigt? Durfte man das damals in den 80er Jahren Schmerz zeigen oder musste man das irgendwie runterschlucken und am besten noch mit Schmerzmitteln?
0: Nein, nein, man hat alles versteckt. Man hat nichts zeigen, keine Schwäche zeigen.
1: Hm. Auch nicht so pralle, ne, auf Dauer?
0: (lacht) Es ist schon hart, es ist schon hart, aber okay, ich meine, es war ja toll auch, dass ich nach immer wieder zurückkommen konnte. Das Team hat mir den Platz freigehalten, ich konnte wieder einsteigen und wieder fahren. Also von dem her muss ich sagen, die, die Teams, das war ja einmal ATS und einmal Arrows, die waren schon fair zu mir und haben mir die Chance dann wieder gegeben.
1: Das ist jetzt vielleicht eine doofe Frage. Kannst du mir irgendwie einen Eindruck geben, wie es war in den 80ern, also zu, zu crashen? Also ich kann mir das gar nicht, das kann man sich ja sowieso generell nicht vorstellen, wie es sein muss, in einem Formel 1 Auto zu verunglücken. Also es ist ja generell eine, eine blöde Frage, die jetzt so zu stellen. Aber wenn man dann mal die Möglichkeit hat, ähm, du, du merkst du dann, okay, jetzt, jetzt geht gleich in die Wand und, und du hoffst einfach nur, weil das waren ja durchaus, du hast die Chassis angesprochen und, und ja, 82 hat es ja sowohl Gilles Villeneuve nicht überlebt, als auch ähm, der, ähm, ach, wie hieß er denn noch? Paletti, genau.
0: Paletti war noch. Ähm,
1: äh, was, was geht dir da in diesen Momenten durch den, durch den Kopf, bevor es dann soweit ist?
0: Also beim ersten Crash in Kayalami, da habe ich die Wand auf mich zukommen sehen und ich hatte ein Bremsproblem. Und ich bin auf die Wand zu und er sagt, das war's. Also ich war überzeugt, das ist das Ende. Ja, krass. Und war dann völlig überrascht, dass ich ein paar Sekunden später zu mir kam und... Äh, ich lebte noch und dann wollte ich aussteigen und habe ich gemerkt, dass meine Füße in, in dem Metall drin feststecken. Ich konnte nicht raus und äh, dann kamen auch die Schmerzen. Dann hab ich, war mir bewusst, dass es da unten gar nicht gut aussieht und die haben ja dann äh, fast eine Stunde lang da am Wrack gearbeitet, um meine Füße wieder rauszuschneiden. Also das war das war der erste Unfall. Der zweite war so: Da äh, ist die Aufhängung gebrochen. Ich habe hinten angeschlagen, hat sich das Auto gedreht, hat der Vorderteil des Auto wurde weggerissen. Meine Füße waren im Freien, aber ohne Schuhe und haben geblutet. Also da wusste ich auch, ich habe sie dann gesehen und gesagt, oh nein, nicht schon wieder. Das, war schon, das sind schon Momente, wo man einfach mit, mit der Welt hadert.
1: Gab es da zu dem Zeitpunkt dann irgendwann auch die die Gefahr, dass deine Karriere beendet ist? Also dass die Füße irgendwie, keine Ahnung, irreparabel geschädigt sind? Weil das ist ja nun mal ein Hauptwerkzeug für dich, musst du irgendwie Gas geben und bremsen.
0: Also ich bin ja eigentlich dann auf jeden Fall mit dem Handicap gefahren. Meine Füße, das rechte Fußgelenk hat ungefähr 10% Beweglichkeit von einem normalen und das linke 30%. Und du musstest ja damals bremsen und gleichzeitig Zwischengas geben. Also das war schon, schon schwierig. Ja. Das hat, das hat, äh, das, ich fuhr mit Handicap, ja, mit meinen Füßen. Äh, das habe ich aber immer versucht, äh, einfach zu kompensieren. Ich habe dann äh, halt die Pedale so gemacht, dass, ich das, äh, dass sich das nicht äh, negativ auswirkt. Aber ich fuhr natürlich, ja, ich fuhr mit dem Handicap.
1: Dieses Jahr 1982 war ja wirklich ein ganz schicksalhaftes Jahr. Ich habe es gerade angesprochen. Gilles Villeneuve, der in der Qualifikation in Solta ums Leben gekommen ist und äh, Ricardo Paletti, der ähm, in Kanada ums Leben gekommen ist, als er Didi ähm, Peroni hinten äh, aufs Auto gefahren ist. Also wirklich zwei ganz schockierende Unfälle zu dem Zeitpunkt. Ähm, wie war die Atmosphäre zu dem Zeitpunkt im Fahrerlager? Ich habe letzten Monat ja mit Emerson Fittipaldi gesprochen. Und auch so über die Art und Weise, wie man damals mit diesem Thema Tod auch umgegangen ist und wie man das Leben wertgeschätzt hat, weil man wusste, okay, es es kann tatsächlich äh, immer das letzte Rennen sein. Es kann der letzte Moment sein, Ähm, wenn dann so so eine Legende wie Gilles Villeneuve stirbt, aber eben auch ein ein Fahrer wie wie Riccardo Paletti. Was macht das mit einem selber, wenn man da äh, einen Kollegen tatsächlich sterben nicht sieht, aber aber das, das mitbekommt?
0: Ja, bei Villeneuve war schon so, das war ja ein Training und ich bin an ihm vorbeigefahren, da standen aber andere schon da, habe versucht äh, ihm zu helfen, der lag da am Straßenrand, äh, das halbe Auto lag auf der anderen Seite der Straße und ich habe da nicht angehalten, weil äh, da schon Leute da waren und bin zurück an die Box gefahren, ähm, aber das, äh, das schockte ich schon. Und das musst du dann halt einfach verarbeiten. Und das Beste ist natürlich, wir mussten ja am nächsten Tag wieder fahren. Und dann dann hast du das natürlich, äh, wenn du im Auto sitzt und fährst, hast du vielleicht noch in der ersten Runde dran gedacht, dass du an der Stelle vorbeikamst und dann fährst du wieder rennen. Und äh, das Fahren war das beste Verdrängen, das es gab.
1: Ich wollte gerade sagen, es sind Formel-1-Fahrer zu dem Zeitpunkt. Sind sie es vielleicht immer noch, die größten Verdrängungskünstler im Sport?
0: Ich glaube schon, weil irgendwie muss man ja überlegen, die, wenn du ganz als logisch denkender Mensch in so einem Auto sitzt und äh, die heutigen Autos, die so schnell sind, wo sie ja die ganze Zeit 200 und mehr drauf haben. Ja, kurz nach der Kurve haben sie bereits wieder über 200 drauf. Das heißt, du fährst mit einer Geschwindigkeit, wo man normalerweise mit dem Flugzeug abheben kann und äh, dass da äh, nicht mehr passiert. Da muss man auch sagen, dass, das hat auch ein bisschen mit, mit Glück zu tun. Also, ich denke schon, dass die heutigen Fahrer äh, sich sicherlich auch ab und zu Gedanken machen, das kann ja nicht äh, gesund sein, was wir da machen mit 300 äh, an, äh, durch, diese, durch, dieses, äh, durch diese Passagen durchzufahren. Äh, wenn da was schief geht, wo fliegst du da hin? Das ist einfach, wenn du die Geschwindigkeit siehst, äh, vom Auge her, wenn du jetzt eine Strecke siehst, dann wird dir bewusst, wenn der jetzt nicht bremsen kann, dann dann knallt er da hinten in die Absperrung und und aus ist es. ja. Also das, das sind schon Dinge, heute sind die Autos einfach so viel sicherer geworden. Bei uns gab es immer noch technische Probleme. Bei mir einmal Bremse nicht, einmal Aufhängen gebrochen und so weiter. Das gibt es ja heute fast nicht mehr. Und deswegen... Äh, haben die natürlich mehr Vertrauen ins Auto, als wir hatten. Und da kommt dazu, dass die heutigen Autos eben wahnsinnig sicher geworden sind. Also ich würde viel lieber heute fahren.
1: Hast du damals bei March auch mit Max Mosley zusammengearbeitet?
0: Nein, der war schon nicht mehr da. Aber ich habe ihn natürlich natürlich kennengelernt. Er hat mit mir sogar Deutsch gesprochen. Ah. Er konnte relativ gut Deutsch. Aber er hat es nicht, in der Öffentlichkeit hat es nicht gerne gemacht, aber er konnte Deutsch. Ach, interessant. Und und, äh, ja ja, und das war ein hochintelligenter Mensch, also ich habe äh, Max Mosley immer sehr bewundert, wobei ich sagen muss, dann äh, seine letzte äh, Zeit dann als äh, äh, FIA Präsident, da hat er nicht mehr viel bewirkt. Da war er einfach nur noch Präsident, aber am Anfang hat er richtig gute Sachen gemacht.
1: War das einer der maßgeblichen, also wirklich, wie man jetzt sagt, wir nehmen das Interview kurz nach Monaco auf, er ist, er ist vor kurzem leider verstorben, wirklich einer der maßgeblichen Funktionäre, die die Sicherheit in der Formel 1 so in den Vordergrund gestellt haben, dass die Formel 1 so sicher wurde, wie sie, wie sie jetzt vielleicht teilweise ist?
0: Er hat er hat auf jeden Fall sofort reagiert und sofort etwas in Bewegung gesetzt. Klar. Die Rillenreifen kann man mögen oder nicht, aber es war wahrscheinlich kurzfristig eine der wenigen Möglichkeiten, wo man, wo man die Autos langsamer machen konnte. Und die vielen anderen Vorschriften, die dann gekommen sind, die hat er alle forciert. Also er hat die Formel 1 definitiv sicherer gemacht. Ich, ich finde, in dem Zeitpunkt hat man das machen müssen, aber er war einer, der das auch sofort umgesetzt hat. Und da, da muss man sagen, das muss man ihm hoch anrechnen. Er hat Nägel mit
1: Köpfen gemacht. 85 bei, bei Brabham hast du auch mit Bernie Ecclestone zusammengearbeitet, ne?
0: Genau. Das, äh, Bernie war, hat mich äh, in. Äh, ich habe dann beim Schweizer Fernsehen gearbeitet, weil ich im 85 keinen kein Deal hatte. Der Berger hat mich bei Arrows ersetzt und äh, ich hatte dann kein Auto. Und bin dann zu den Rennen hin, aber habe dann beim Schweizer Fernsehen ein bisschen ausgeholfen als äh, Co-Kommentator. Und Bernie hat mich dann in Monaco gefragt, was ist, bist du schon zurückgetreten? Dann sage ich, nein, ich habe kein Auto, aber ich habe schon noch eine Rechnung offen. Und dann rief er mich an, äh, zwei Wochen später, und sagte, ich habe dem François Hennot gesagt, er soll wegen seiner Gesundheit aufhören, Formel 1 zu fahren, weil der kam nicht klar mit der BMW Power. Der hat sich manchmal auf der Graten gedreht und dann sagt, wenn du willst, kannst du in, in Spa fahren. Und äh, das war drei Tage vor Spa. Das heißt, ich bin da, ich war da in Spanien, bin ins Auto gesessen, nach, nach Belgien gefahren, habe da vor Ort Sitzprobe gemacht, bin jetzt ohne Training, ohne irgendwas ins Auto gestiegen und habe das freie Training gefahren. Ja.
1: Gab es damals schon so Züge, wo du gedacht hättest, das wird irgendwann mal der Mann, den man am allermeisten mit der Formel 1 verbindet?
0: Ja, ja, Bernie war damals schon der Mann, der Machter. Äh, er war ja noch Teamchef zu dem Zeitpunkt, aber gleichzeitig natürlich auch äh, äh, die, die Fokker angeführt. Also er war der Präsident der Fokker Und äh, er hat sich ja dann auch zwischenzeitlich mal angelegt gehabt mit der FIA oder mit der FISA, wie sie damals hieß. Und äh, Nein, nein, das, das war klar, das ist der Macher. Der hat, du hast dann auch gemerkt, er hatte nicht viel Zeit fürs Team, der kam mal kurz vorbei und hat gefragt, äh, was ist los, wieso geht es nicht schneller und so weiter. Also ziemlich, <lacht> ziemlich hart und dann war er wieder weg. Und ich habe mit ihm auch nie einen Vertrag gehabt und da muss ich sagen, äh, die ganzen Teams vorher, da war immer ein Problem mit dem Bezahlen oder so. Bei Bernie hatte ich nach dem Rennen am Donnerstag das Preisgeld auf meinem Konto. Das, obwohl wir keinen Vertrag hatten, Handschlagabkommen, so und so viel Krieg zu pro Rennen und so und so viel Preisgeldanteil und fertig. Und äh, der hat sein Wort gehalten. Also das war der einzige Teamchef, der sein Wort gehalten hat.
1: Das hat sich aber durchgezogen, ne? auch bis in die, in die späten Jahre seiner Funktionärstätigkeit. Alle sagen immer, wie verlässlich das Wort eines Bernie Ecclestone war. Also eigentlich schade, dass das genau sowas in unserer heutigen, ja, übervertragisierten, du verstehst, was ich meine, Gesellschaft, äh, gar nicht mehr so wirklich möglich ist. Aber bei ihm scheint es ja wirklich durchgängig möglich gewesen zu sein.
0: Absolut, absolut. Also das, äh, es, gab, es gab natürlich äh, bei den anderen Teams auch finanzielle Engpässe und so. Deswegen äh, muss man es jetzt äh, vielleicht ein bisschen äh, milder sehen, ja, im Nachhinein. Aber es war schon so, bei ihm gab äh, er hat was gesagt beim Abendessen, hat er gesagt, okay, so machen wir es. Und äh, habe ich nichts mehr gehört. Da denke ich, kriege jetzt einen Vertrag oder irgendwas. Und habe ich dann mal Herbie Blesch gefragt, der der Teammanager war. Und äh, da hat er gesagt, mach dir keine Sorgen. Er hat mir gesagt, dass er das, was du bekommst, und das, das regeln wir. Kein Problem.
1: Was bedeutet es für dich, für dieses für dieses Traditionsteam Brabham zu fahren. Also es ist ja wirklich ein, ein Team, was so viel Gewicht mit sich gebracht hat. Du hast es schon richtig gesagt. Es, es war jetzt natürlich genau das Jahr, wo, wo der Brabham also wirklich nicht so ganz stabil lief. Aber über all die Jahre, das, das war halt ein Name in der Formel 1. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass du bei McLaren hättest landen können. Lotus, Ferrari, ich komme immer noch nicht drauf, klar. Ähm, aber, aber Brabham ist ja dann durchaus auch, ein Team gewesen, wo du sagen kannst, ja, dass da mein Name auf dem Auto stand, das ist eigentlich eine tolle Geschichte.
0: Das war, das war natürlich ein Wahnsinn. Da hatte ich endlich mein Top-Auto, vielleicht etwas zu spät in meiner Karriere, muss ich auch sagen, weil äh, wenn du zu lange mit schlechten Autos fährst, hast du erstmal mal Mühe, überhaupt das Limit zu finden. So wie heute die Fahrer, die die Team wechseln, Mühe haben, mit, der, mit dem neuen Auto ans Limit zu gehen, hatte ich damals Einfach das Vertrauen nicht, was das Auto eigentlich kann. Und dann kam natürlich dazu, äh, ich fuhr zum ersten Mal ein, ein Werksauto, das heißt ein Werksmotor. Äh, du hattest alle Möglichkeiten. Wir hatten die Motoren geschlachtet. Ja? In der Qualifikation haben sie den Motor hochgedreht auf 1400 äh, äh, PS. Mhm. Und der hielt dann genau eine Runde. Das heißt, wenn du am Samstag, Hattest du genau eine Runde mit Qualifikationsreifen und dann ging der Motor hoch. Also, wenn du jetzt die Runde abbrechen musstest, hast du meistens die zweite Runde nicht mehr geschafft, wenn du noch einen Versuch machen wolltest. Der hatte, der Motor, der arme Motor war mit, wir hatten ja da 1500 Kubik und 1400 PS. Das konnte eigentlich nicht gut gehen. Aber äh, das war schon ein Erlebnis, so ein Auto zu fahren mit so viel Power. Da war die Gerade immer viel zu kurz.
1: Würdest du eigentlich im Nachhinein sagen, gut, dass du dieses Training bekommen hast irgendwann? Weil, also das stelle ich mir schon äh, auch eine ziemlich harte Nummer vor, rein physisch, diese Autos so lange über eine Renndistanz irgendwie durch, über die Strecke zu boxieren.
0: Ja, absolut. Das war natürlich äh, äh, einfach eine, ein, eine, ein, ein Gewaltsakt. Ja? Du hattest ja auch diese Turbo mit dem Turboloch. Du, also du musst es in die Kurve hineinfahren und bereits wieder Gas geben, damit du am Kurvenausgang äh, Power hattest, weil der Turbo so verzögert reagiert hat. Hm. Das, das war ein ganz komischer Fahrstil. Und ich habe ja jetzt mit BMW Classic manchmal äh, die Möglichkeit, diese Autos wieder zu fahren. Wir haben gerade ja kürzlich das Auto, das Weltmeisterauto von Nelson Pieke renoviert. Und da bin ich wieder damit gefahren. Aber das ist schon. Wenn Wahrscheinlich mit den heutigen Autos, die sind ja wie, wie, wie PKWs zum Fahren im Vergleich, wenn die so schön am Gas hängen. Damals hast du Gas gegeben, es ist einfach nichts passiert. Und dann plötzlich kamen da 1.000 PS auf einen Schlag.
1: Hat man da manchmal so auch ein bisschen den Schrecken bekommen, also die Kontrolle über so ein Auto zu behalten und zu wissen, okay, ich muss es jetzt am Limit durch den Scheitelpunkt bekommen, ich muss den treffen, ich muss Gas geben, dass man sich manchmal auch so ein bisschen immer noch so erschrocken hat, mit wie viel Macht dieses Auto dann nachgeschoben hat?
0: Es war war natürlich äh, am Anfang eine, eine Überwindung, ja. Und dann aber gewöhnst du dich sehr schnell daran. Und ich glaube, mein Vorteil war, dass ich eben immer viele verschiedene Autos gefahren habe und damit auch umgehen konnte, mich auf ein Auto einstellen konnte. Ich habe dann sehr schnell äh, mich äh, damit abgefunden, wie ich das Auto zu fahren hatte. Und der große Vorteil des Autos war ja, dass es auf der Geraden so schnell war. Du musstest eigentlich nur die Kurve so hinkriegen, dass du möglichst früh wieder die Power nutzen konntest. Also möglichst das Auto so stellen, dass du früh wieder die Power einsetzen konntest, man hatte so auf der Geraden einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Und wir hatten damals ja Pirelli-Reifen, die waren ein Rennen gut, ein Rennen nicht, aber manchmal äh, hat man auch einen kleinen Vorteil gehabt damit. Also äh, es es war eigentlich wie heute auch, ja, Äh, du du musst halt mit den Bedingungen lernen zu leben und äh, das war schon, das war beeindruckend einfach, wie schnell das Auto eigentlich war.
1: Was Ist der modernste Formel 1, den du zuletzt gefahren bist?
0: Ja, ich habe später dann schon noch mal ein paar Mal Testfahrten gemacht. Auch für Arrows konnte ich dann für eine, für, für eine Fernsehgeschichte noch mal fahren. Äh, in, in, in Hockenheim bin ich mal ein offizielles Training dann noch mitgefahren nach meinem rallye mhm. ähm, Ich habe äh, zuletzt, würde ich sagen, in den 2000 und irgendwas habe ich nochmal ein Auto fahren dürfen, aber das war es dann. Ich habe vor zwei Jahren, drei Jahren sind es jetzt schon, den Doppelsitzer fahren dürfen in, in Ungarn, als wo ich mit meinem, mit Sascha Rosen ja. äh, zwei Runden gedreht habe. Ja. Äh, das war jetzt eigentlich das letzte Mal, wo ich mit so einem, äh, also fast aktuellen Auto gefahren bin.
1: Sowas wie wie Goodwood, wäre das für dich äh, interessant, wenn jetzt jemand sagt, hier, äh, Marc, fahr doch mal bitte äh, den, den, keine Ahnung, den Braun von 2009.
0: Ja, ja, würde ich natürlich gerne machen. Also ich ich war schon ein paar Mal in Goodwood, habe eben ein Nelson-Picke sein Auto da mal gefahren Mhm. oder ein ein Formel 2 oder irgendeinen Tourenwagen von BMW. Also ich kenne kenne die Veranstaltung und habe da auch schon tolle Autos fahren dürfen. Aber ein aktuelles, ja, ich würde mich freuen, wenn ich die Gelegenheit bekommen würde. Aber die Chance wird jetzt immer kleiner. Ich werde ja auch älter.
1: Ja, gut. Also wenn, wenn Romain Grosjean Mercedes fahren darf, ja, dann darf das doch Marc Sura bestimmt auch mal. Müssen wir doch mal in ja. bekommen.
0: <lacht> ich meine, solche Sachen werden ja immer aus Marketinggründen auch gemacht. Und da muss es dann auch entsprechend vermarktet werden. Also wenn wenn du äh, garantieren kannst, dass so und so viel Fernsehzeit dann davon äh, okay. übrig bleibt, dann wäre es vielleicht möglich, ja, weil das Martin Brandl macht solche Geschichten, aber der kann auch gleich die Garantie mitbringen, dass Sky dann so und so viel äh, Bilder oder so und so viele Minuten sendet von dieser Geschichte, dass sich das Ganze rechnet, weil wir wissen, in Formel 1 eine Runde kostet 2000 Euro nur Verschleißteile, also das muss ich dann schon rechnen für ein Team.
1: Na gut, das stimmt, das stimmt. Ähm, springen wir nochmal zurück in der Zeit, kommen zum großen Preis von Europa in Brands Hatch 1985 und dann weißt du natürlich genau, worum es geht. War, es war so dein, ich, ich, ich sag jetzt mal böse, das war ein Hülkenberg-Moment, würde ich sagen. Wirklich kurz vom Podium und dann hat es doch nicht geklappt.
0: Ja, das ist leider so. Also, ich hatte mich da entschieden, die harten Reifen zu nehmen. Bicke hat auf die Weichen gesetzt. Und ich war aber gut beraten mit den Harten. Die wurden eigentlich immer besser. Und dann irgendwann konnte ich äh, überholen. Ich glaube, ich bin auf Platz 8 gestartet und habe dann ein paar überholt. Äh, unter anderem einen De Angelis und einen A- Ayrton Senna. <lacht> und das mit Ayrton Senna, das ist mir geblieben, weil ich war dann hinter ihm, da ging es so um Platz 3. Oder schon um Platz zwei, glaube ich sogar. Ja. Und, zwei, und dann, äh, dann äh, habe ich angesetzt zum Überholen, war aber nur so halb daneben. Und habe gedacht, der schaut nicht drüber Ich habe ich hab rüber geschaut, ob er mich sieht. Und er hat nicht drüber geschaut, stur gerade geradeaus. Und da denke ich, ja, ich ziehe lieber zurück, weil ein Crash, das wäre das Dümmste, was mir jetzt in so einer Position passieren könnte. Ne? Hm. Und da habe ich wieder zurückgesteckt. Und tatsächlich hat er mir eine Lücke offen gelassen. Dann wusste ich, aha, der hat mich also gesehen, er hat es nur nicht anmerken lassen. Und dann zwei Runden später war ich wieder in derselben Position und dann habe ich stehen lassen. Und tatsächlich, er hat, mich, hat mir nur eine spurbreite Platz gelassen, aber absolut fair. Keine Tür zugemacht, nichts, sondern hat mich ziehen lassen. Und dann konnte ich ihm sogar ein bisschen davonfahren, aber dann ging der Turbo kaputt. Und der Turbo, äh, haben sie hinterher bei BMW gesagt, der wurde beim Warm-up zu heiß abgestellt. Das haben aber die Mechaniker gemacht. Also du kommst ins, mit dem, an die Box zurück, lässt das Auto laufen und die Mechaniker schieben es in die Box rein und stellen dann selber den Motor ab. Und offensichtlich war der Turbo noch glühend heiß und dann hat sich der Welle leicht verbogen. Der Turbo hat dann Schwingungen bekommen und ist deswegen kaputt gegangen. Also ein sehr dummer Defekt, weil es nicht der Motorschaden war, sondern nur der Turbo, der zu heiß abgestellt wurde. Und das ein paar Runden verschluss. Also der zweite Platz war mir sicher. Ich habe sogar leicht aufgeholt, da Nigel Menzel der das Rennen gewonnen hat. Ähm, also ja, das tut weh. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich konnte der Welt beweisen, dass ich mithalten kann. Das war natürlich schon wichtig. Und wenn du wenn du einen Senna überholst die, die Dame, zur damaligen Zeit, dann war das schon
1: was. Also da, da möchte ich ja noch mal ganz kurz mit dir drüber sprechen, äh, über Ayrton Senna. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, das war alles sehr spät in deiner in deiner Formel-1-Karriere, aber auch in deiner in deiner Motorsport-Karriere. Das war 1985. Ähm, 1986, ähm, ja, es ist immer, immer schwierig, dich natürlich sowas zu fragen. Dein, dein Unfall bei der hessen Rally, als dein co und Freund Michel wieder ähm, ums Leben gekommen ist. Du, du im Koma lagst. Hast du, gibt es einen Moment im Leben eines Motorsportlers, wo du, wo du vielleicht spürst, es könnte was passieren? Hattest du am, am Tag dieses Unfalls vielleicht irgendwie das Gefühl, es könnte was passieren? Hast du generell schon manchmal darüber nachgedacht, ähm, aufzuhören vielleicht, weil danach hast du es ja dann getan?
0: Ich habe höchstens in der Formel 1 darüber nachgedacht, als ich die Füße gebrochen habe und eigentlich immer nur schlechte Autos bekam, habe ich in der Formel 1 mal gedacht, ich glaube, ich stelle um, ich fahre Rallye, das macht mir Spaß und ich fahre Langstreckenrennen, da verdiene ich Geld Mhm. und habe auch Erfolg und die Formel 1, die kann mich mal. Das habe ich ein paar Mal überlegt. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich die Möglichkeit hast, Formel 1 zu fahren, dann macht man das, das das lässt man nicht nicht sausen. Äh, Aber ich äh, In dem Jahr, wo ich dann keinen Vertrag hatte, dann habe ich bei äh, Krämer Porsche unterschrieben für Langstreckenrennen und hatte hatte ein Rallye-Engagement mit Renault, Renault Schweiz. Also es war eigentlich, äh, war mir die Saison schon gerettet. Und dann kam halt einfach diese Überraschung mit dem Brabham. Das war dann wunderbar. Und es kam äh, das Jahr später dann, war es halt so, mein Hauptsponsor, den ich ja auch in der Langstrecke eingesetzt habe, in Barclay, das waren diese Barclay-Zigaretten, die es jetzt nicht mehr gibt, ähm, die haben dann gesagt, Mark, wenn du nicht im, im, in, bei Eros im Auto sitzt, dann haben wir in der Schweiz überhaupt keine Werbung mehr. Das interessiert keiner, wenn dann Berger und Buzen fährt, sondern wir müssen dich wieder im Auto haben. Und nur deswegen habe ich eigentlich wieder in der Formel 1 unterschrieben weil meine Gedanken waren schon Richtung Rallye, weil ich habe ein Werksauto bekommen von Ford, Mhm. den RS 200. Und das war natürlich äh, eine Wahnsinnsgeschichte. Das heißt, ich konnte wirklich da eine zweite Karriere starten und weiterhin weiterhin Langstrecke fahren, wo ich dann auch Geld verdiente und und als profi Profirennfahrer gut leben konnte.
1: War dir, nachdem dieser Horrorunfall passiert ist, dann sofort, als du als du wieder wirklich komplett bei dir warst und, und zu dir gekommen bist, sofort klar, für mich ist das endgültig vorbei mit dem Motorsport.
0: Nein, das ist erst mit der Zeit gekommen, okay. weil ich habe ja, hab ja fast äh, ein Jahr gebraucht, um wieder fit zu werden. Ich hatte noch mehrere Operationen und äh, in dieser Zeit, wenn du äh, im Rollstuhl sitzt und und, und und immer wieder ins Krankenhaus musst, äh, fängst du an, dass andere Dinge im Leben wichtiger sind. Ich habe mich äh, an einem Sonnenuntergang erfreuen können. Vorher war es einfach immer nur, wie gut ist das Resultat, das du am Wochenende gefahren hast, wie gut war deine Rundenzeit. Du hast dich gemessen an deinem sportlichen Erfolg. Das war der Glücksfaktor in deinem Leben. Und plötzlich genießt du auch eben, ich sage jetzt mal einen Sonnenuntergang, einfach als Beispiel, dass das ich, ich habe mich so gefreut, wo ich zum ersten Mal wieder auf meinem Pferd sitzen durfte. Das, das sind, das sind, plötzlich hast du eine ganz andere Einstellung zum Leben. Und da wusste ich, die Zeit ist eigentlich vorbei. Also das, das heißt, ich, ich, ich kannte diese Energie, die du brauchst, um da vorne mitzufahren. Und ich wusste auch, ich bin ja vorher schon mit Handicap gefahren. Jetzt hatte ich plötzlich 14 Knochenbrüche. Alles war kaputt bei mir. Und, und bis ich wusste, mit diesem Handicap kannst du mit den Top-Leuten nie mehr mithalten. Das kann gar nicht sein. Also man muss sich da nichts einbilden. Das sind alles Top-Athleten und du kommst mit einem Handicap. oder Und das, das war dann einfach nicht mehr denkbar, dass ich mit diesen vielen äh, Verletzungen, die ich gehabt habe, wieder voll mitfahren könnte.
1: Gab es denn trotzdem, also nachdem du wieder fit warst, der Kontakt zur Formel 1 wieder ja nicht abgebrochen sein? Gab es nochmal die Möglichkeit für dich, du hast, du hast von Testfahrten gesprochen, ähm, aber auch nochmal die Möglichkeit auf ein, auf ein tatsächliches Cockpit, auch vielleicht bei dem Hinterbänkler Team?
0: Nein, Formel 1 äh, nicht, aber Tourenwagen hatte ich angeboten. Okay. Also da, da, da gab es einige, die sich mich gefragt haben, äh, mhm. ob ich nicht äh, für sie fahren wollte. Und ich habe mir das lange überlegt, aber dann ist es, äh, wenn du du dann so aufhörst mit dem Ganzen, dann muss man ja, wenn man ein Comeback machen will, müsste man dann ja eigentlich äh, eine großartige Geschichte machen. Und das war dann nicht gegeben. Es würde einfach darum gehen, will ich weiterfahren oder nicht. Und äh, dann habe ich dann jeweils Nein gesagt.
1: Ähm, Wie deine Eltern lebten noch, als du diesen Unfall hattest, 86, ne?
0: Genau, genau, das war natürlich für meine Mutter war das hart, ich ja. lag ja da in, in Gießen, in der Klinik, äh, vor allem wegen meiner Brandverletzungen und war auch nicht transportfähig lange Zeit ähm, und meine Mutter ist da jedes Wochenende mit einem Freund von mir runtergefahren, hat mich besucht. Das war auch gut, dass die kam, weil ich war ja so unter Drogen, die haben mich äh, dass dass ich manchmal nicht wusste, wo ich bin und so. Also das war schon, das war eine ganz harte Zeit.
1: Hast du es auch ihr zuliebe sein gelassen?
0: Nein, nein, das war allein meine Entscheidung. Weil ich einfach logisch wusste, ich kann nicht die Leistung, die ich vorher gebracht habe, kann ich nicht nochmal bringen.
1: Okay, das ist jetzt nichts, was mich jetzt überrascht. Bist ein starker Typ, bist ein starker Mann. So. Und äh, da hast du auch eine klare Entscheidung dann getroffen in dem Moment. Ähm. So, wie kriegen, wir jetzt noch mal, wie kriegen wir jetzt noch mal den Turn hin zu Formel 1? Ich hab noch ein paar Abschlussfragen. Ähm. Also
0: ich, ich habe ich hab da noch eine Geschichte. Bitte, Ich habe vorhin kurz angesprochen, äh, Eros hat mich ja noch mal testen lassen. Ja. Das war... Das war äh, ein Jahr nach meinem Unfall, ein gutes Jahr nach meinem Unfall, habe ich eine Geschichte machen können in Hockenheim, da gab es einen äh, offiziellen foca test also praktisch, äh, ja, einen offiziellen Testtag und da habe ich äh, für eine Fernseh- bzw. für eine Zeitschriftengeschichte habe ich äh, den Eros fallen dürfen. Und ich bin da in Hockenheim gefahren mit dem, mit dem, beim offiziellen Testtag mit den anderen und äh, irgendwann war ich unterwegs und sah im Rückspiegel und Senna kommen. Und äh, mein Auto versetzte so auf der Gerade Und und Ayrton Senna fuhr dann an mir vorbei, aber ich habe ihn fast berührt, weil mein Auto so eben nicht schön gerade auslief Da habe ich gedacht, was zum Teufel machst du eigentlich hier? Also du 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 hast eigentlich aufgegeben mit dem Motorsport und jetzt schießt du vielleicht noch den Eierton Senna ab. Und äh, ich war aber nach dem Test, war ich schnell genug, ich hätte mich für den Grand Prix qualifizieren können mit meiner Zeit. Das war für mich ganz wichtig. Wenn ich wollte, könnte ich es noch, aber ich will nicht mehr.
1: War das dann nicht auch dann doch genau der richtige Abschluss, dann wirklich endgültig zu wissen, ist es gut?
0: Genau, für mich war es wichtig, weil ich, ich selber hatte das Gefühl, ja. ich kann das nicht mehr. Ja. Und dann gab es aber doch eine Zeit, die wirklich gut genug gewesen wäre, für, dass ich mich für den Grand Prix qualifiziert hätte. Und das machte mich natürlich stolz, dass ich diese Überwindung geschafft habe. Ja? Dass ich also nicht jetzt vor, vor lauter Angst sagen wir, wieder an die Box gefahren bin und gesagt habe, ich kann das nicht mehr, sondern es kam eine Zeit dabei raus und die musste ich auch erst mal fahren und auf einer schnellen Strecke wie Hockenheim war das ja auch nicht ohne. Und aber ich habe einfach unterwegs angefangen zu denken, eben diese Geschichte mit dem Albert Sen als Beispiel, dass, dass ich gedacht: Scheiße, wenn, wenn ich jetzt den berühre und den abschieße, dann dann was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Ja? Also das das waren die Gedanken, die mir während dem Fahren durch den Kopf gingen und das habe ich vorher nicht gekannt. Aber da wusste ich, mein Kopf macht da nicht mehr mit.
1: Aber eben dann kann, konntest du mit, dessen, mit deinem eigenen Kopf dann aber auch sagen, okay, jetzt beende ich es tatsächlich, bist später dann äh, der Formel 1 ja immer weiter auch treu geblieben. Dann später auch als TV-Experte mit Jack Schulz, Sascha Roos, jetzt im Schweizer Rundfunk. Ähm, dieser Name Ayrton Senna, der ist ja schon sehr oft gefallen. Und du hast, du hast diese Zeit erlebt, seinen Aufstieg erlebt. Wer war dieser eierten Senna in den 80er-Jahren, als du ihn als du ihn kennengelernt hast und war da schon klar, das wird höchstwahrscheinlich eine absolute Legende in der Formel 1.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Da fuhr er in der äh, Formel 4 2000, hieß diese Klasse. Und da kam einer zu mir und sagte: Schau dir da den, den Typen an mit der Nummer 5, der gewinnt jetzt das Rennen. Und äh, da sage ich: Wieso? Da sagte er: Du bist 10. Der, der, ist, der ist ein Überflieger, das habe ich noch nie gesehen. Und tatsächlich, der gewann das Rennen, da habe ich das Rennen angeschaut und seitdem wusste ich, wer Ayrton Senna ist. Und äh, als er dann in die Formel 1 kam, war es sofort klar, der ist, der ist äh, unglaublich schnell. Ich habe ja gute Fahrer erlebt, ich habe auch einen, einen Chille Villeneuve erlebt, der war ein Wilder, ja der mehr neben der Strecke fuhr als auf der Strecke. Aber äh, bei, bei Senna hast du einfach gespürt, das ist so etwas von konsequent und konzentriert, was der da abliefert. Und dazu war er ein netter Mensch. Äh, manchmal in einem Tunnel. Das heißt, du konntest ihn nicht ansprechen. Du hast gesagt, hallo, er hat dich nicht gesehen. Und das nächste Mal kam er auf dich zu, hat, hat mit dir geplaudert. Also das war auch, als ich noch Fernsehkommentator war, später kam er manchmal und hat mit mir geplaudert und dann wieder zweimal an mir vorbeigegangen, ohne, ohne zu grüßen. Ohne, da, hat, da war er wieder im Tunnel drin. Der hatte eine Art, sich zu konzentrieren, die einfach überdurchschnittlich war. Aber er war in Wirklichkeit ein sehr netter Mensch, ein sehr höflicher Mensch auch.
1: Und er kannte die Leute, die mit ihm gefahren sind?
0: Ja, 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 das war, wie gesagt, das war Jahre später, als ich... Als ich irgendwie als Kommentator da mal im, im, im Publikum bei einer Pressekonferenz stand, stand er auf und nach der Pressekonferenz kam ins Publikum zu mir und hat gefragt, wie es mir geht, Toll. weil er wusste ja mein, von meinem Rallye-Unfall, dass ich da noch äh, Probleme hatte. Er äh, der war voll informiert, ja, was mit mir passiert ist. Also das war schon interessant, dass er so viel Energie hatte für sich, um andere Sachen äh, zu kümmern. Aber wenn er dann ums Fahren ging, dann war er im Tunnel drin.
1: Aber es ist interessant, es gibt ja diese Parallele da schon zu Michael Schumacher, auch der ja immer die neuen Fahrer, die, die dazu kamen in die Formel 1. Es gibt immer diese, diese sagenwurmenden Geschichten, dass er in Melbourne im Hotel war und immer so gewartet hat, bis die neuen kamen und sich vorgestellt hat, sich, sich informiert hat, wer sie sind und sowas. Also, das ist ja tatsächlich wohl dann auch bei alten bei Sender dann auch ganz extrem so gewesen. Also musste ich ja schon auch irgendwie, irgendwie geehrt haben zu dem Zeitpunkt, dass er so zu dir kommt und sagt, ja, Marc, Marc, wie geht's dir eigentlich?
0: Ja, absolut, absolut. Das ist, äh, das war einfach Größe von ihm. Ne? Das, das äh, ist, ist schon äh, hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und geehrt, dass er das gemacht hat. Aber das war auch ehrlich. Das war nicht Show.
1: Wie, wie war so Niki Lauda zu dir? Ich meine, du hast ja hast ja einige Weltmeister erlebt in deiner Zeit in der Formel 1 von 79 bis 86. Äh, Nelson Piquet, Keke Rosberg, ja, Alan Jones ja auch noch. Ähm, dann angehende Weltmeister bei Ayrton Senna, aber eben auch Niki Lauda. Und, und auch dessen Todestag jährt sich ja jetzt ähm, leider, muss man sagen. Ähm, was war er für ein Typ in diesen Endzügen seiner Karriere?
0: Er war... Sehr pragmatisch. Also äh, du konntest mit ihm eigentlich nicht äh, über banale Dinge reden. Also Smalltalk mo- mochte er eigentlich nicht. Das hat er zwar ab und zu gemacht, aber grundsätzlich mochte er das nicht. Er, war immer, er kam immer sofort auf den Punkt. Und das größte Kompliment, das er mir mal gemacht hat, ist, äh, als er damals äh, ins Motorhome reinkam und gesagt hat, ich, ich will, ich will äh, Sky sehen der Sur ist der Einzige, der Ahnung hat, hm. er, der für RTL gearbeitet hat. Das Geil. war natürlich das größte Kompliment, <lacht> was, ich, was ich von ihm äh, hören konnte.
1: Ne? Okay, aber das ist ja, guck mal, und da schlagen wir den Bogen zu unserer Community, die ja auch sagen, dass es unglaublich schade ist, dass du nicht mehr bei Sky bist, weil, weil du eben als Experte so geschätzt wirst. Und es ist doch auch dann äh, ein sensationelles Lob, das von einem, man muss es ja sagen, Weggefährten eigentlich dann, dann auch zu hören über die Jahre. Also ähm, auch da, äh, ja, absolute Ehre für dich, oder?
0: Absolut, absolut, auch äh, ein Kecke Rosberg, das weiß ich, der, der, der kam auch immer oft zu mich zu und sagt, wenn ich das wenn Rennen anschaue und sage, oh, jetzt passiert das und dann sagst du es auch gleich. Also der, der, von ihm habe ich äh, ein ähnliches Lob bekommen und das ist natürlich, wenn solche Leute äh, dich loben, ist das wahnsinnig viel wert und ich ich denke auch, es hat viel damit zu tun. Ich habe ja erzählt am Anfang, dass ich mal äh, Ingenieur werden wollte. Genau. Ich wollte meinen eigenen Rennwagen bauen und äh, das habe ich nie ganz geschafft, aber das Interesse an der Technik ist natürlich geblieben. Ich will alles verstehen, was in der Formel 1 technisch läuft. Das muss ich verstehen, das ist mir ganz, ganz wichtig und ich glaube, deswegen äh, äh, bin ich vielleicht auch äh, ein guter Kommentator, weil ich äh, selber Interesse habe an in der Geschichte und ich ich habe damals in der Schule schon äh, erklärt, wie ein Viertaktmotor funktioniert als, als Privatschüler. Ja. Also das, äh, glaube ich, diese, diese Leidenschaft, die hatte ich damals schon, dass ich verstehen wollte und das auch erklären konnte, wie so etwas funktioniert.
1: Ja, man merkt, du bist Medienprofi, du hast mir diese Frage weggenommen. Ich mache ein Häkchen dran, Marc. Dankeschön. Und äh, wir kommen zu unserer Abschlussrunde. Das ist immer so ein bisschen, bisschen was, was Buntes für mich auch und für die, für die Hörerinnen und Hörer. In deiner Zeit in der Formel 1, wer war der unterbewertetste Fahrer? Das ist immer die, die tough question hier.
0: Das ist allerdings schwierig, ja. das ist allerdings schwierig. Ähm Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass dieser John Watson Mhm. ähm, einfach unter Wert geschlagen wurde. Mhm. Der konnte ja an einem guten Tag auch einen Niki Lauda schlagen. Der hat es nur nicht jeden Tag geschafft. Das war einer für mich, der eigentlich nie ein Star war, aber eigentlich ein wahnsinnig schneller und guter Rennfahrer.
1: Tolle Wahl. Wirklich tolle Wahl. Also Ich ich, ich schaue mir jetzt so alte DVDs und sowas auch an und äh Und auch bei F1-TV kann man ja wunderbar durchs Archiv stöbern. John Watson finde ich super faszinierend. Also ich glaube, ich wäre ein Riesenfan von ihm gewesen damals, weil ich auch diese diese Story total toll finde, die er erzählt erzählt hat. Also wie du schon sagst, immer so auf der Schwelle gewesen, aber aber dann wiederum nicht geschafft, aber, aber unglaublich sympathisch gewesen. Zumindest auch in Interviews und sowas, was man noch so sehen kann, auch bei YouTube. Gegenfrage, wer war der überbewertetste Fahrer in deiner Formel 1-Zeit?
0: Oh, das ist noch schwieriger. Das ist noch schwieriger. Das muss ich mal, mal, mal durchgehen.
1: Du sollst jetzt auch niemanden irgendwie ne, in so ein schlechtes Licht drücken, aber es gibt ja durchaus. Es
0: das ist, das ist, ja, ist wirklich schwierig zu sagen, äh, überbewertet. Nee, also ich, mir fällt keiner ein, sorry. Okay. Aber wo ich jetzt sagen könnte, ähm, ja, der, der ist überbewertet. Okay. Es ist auch eine
1: fiese Frage, muss man sagen. Ja,
0: weil damals war es ja einfach so, auch mit der ganzen Gefahr und ja. allem drum und dran, konnte man nicht sagen, äh, der und der, äh, sagen wir, den schätzt man zu hoch ein. Wir haben alle äh, diese Scheiß-Zeit mitgemacht, wo wir immer wieder Kollegen verloren haben. Nicht nur in der Formel 1, aber ich habe ja auch im Sportwagen-Sektor ja, Kollegen verloren. Das, äh, in dieser Zeit hat man nie das Gefühl gehabt, dass jemand überbewertet ist. Weil, weil einfach wir saßen alle im gleichen Boot.
1: Ja, da hast du recht. Ich glaube, ich streiche diese Frage einfach. Unterbewertet ist, finde ich, so wertschätzend. Vielleicht ist überbewertet einfach auch äh, eine zu fiese Frage, muss ich rausnehmen. Ähm, Wer war dein bester Teamkollege?
0: Mein, bester, also der, mein schnellster Teamkollege war natürlich Nelson Bicke. Ja. Äh, ich hatte vorher eigentlich als Teamkollegen habe ich alle im Griff gehabt. Bootsen war mir gleich, gleichbürtig. Der Bootsen war einmal schneller, einmal war ich schneller. Der Thierry Bootsen war auf meinem Niveau. Das war der Erste, der mir eigentlich... Äh, die Stange halten konnte in, in, in der Formel 1 als Teamkollege. Und als ich zu Nelson Piquet äh, also in das Team kam von Brabham zu Nelson Piquet, muss ich sagen, der hatte eine Fähigkeit, ähm, wenn es Qualifikationsreifen und, und volle Power gab, dann fuhr der einfach zwei Sekunden schneller. Und ich ich habe eine Sekunde geschafft. Der konnte sich sofort auf diese Bedingungen einstellen und sofort einfach alles rausquetschen aus dem Auto. Das habe ich nie geschafft. Wenn ich geüben konnte bei Testfahrten und so, dann war ich oft gleich schnell, manchmal sogar ein bisschen schneller, je nachdem, was man getestet hat. Aber wenn es um die Qualifikation ging, dann muss ich sagen, da war der Erste, der einfach ganz klar äh, mich, äh, mich schlagen konnte, ohne mit der Wimper zu zucken. Der hat das da rausgegangen, hat eine Zeit hingeknallt und gesagt, Wie geht denn das?
1: Wer war dein härtester Konkurrent auf der Strecke? Also damit meine ich jetzt nicht ähm, der Teamkollege zum Beispiel, also jetzt in dem Fall Nelson Piquet, sondern ähm, vielleicht jemand, mit dem du immer harte Duelle hattest in der Formel 1, wo du du vielleicht noch heute, wenn ihr euch trefft, äh, wo du sagst, ah, hier, damals in, du weißt noch, ganz genau.
0: Ähm, Ja, leider lebt er nicht mehr, aber Pironi Hm. war so einer. Der Pironi war Knallhart bis, bis unfair. Der hat dich also richtig äh, äh, nicht aufs Gras gedrückt, aber hat dich so wenig Platz gelassen, dass du eigentlich äh, versauert bist neben ihm. Äh, auch wenn er dich überholt hat, also wenn er im schnelleren Auto saß und dich überholt hat, hat er war, der war fies. Der war fies in, in, in so extreme Momenten. Ich bin dann auch zweimal mit ihm kollidiert bei, in der Proca-Serie. Da haben wir um den Sieg gekämpft. Wir zwei und beide Male hat es gekracht, bis zwischen uns. Also wenn, wenn ich eine schlechte Erinnerung habe, ist es der Piron. Okay. Von
1: 1979 bis 1986 bist du in der Formel 1 gefahren, Marc. Wenn du ähm, diese Zeit für dich ganz persönlich zusammenfassen würdest, wie würdest du es tun?
0: Ich bin stolz darauf, dass ich äh, so lange in der Formel 1 geblieben bin. Für jemanden, der nicht bin Top-Autos fährt und auch nicht äh, aufs Podium fährt, habe ich doch irgendwie die Leute beeindrucken können. Und deswegen bin ich eigentlich stolz, dass ich es überhaupt sechs Jahre durchgestanden habe.
1: Marc Surer, unser Gast in Vintage, the past of Formula One im Monat Juni. Ähm, Es war mir eine absolute Ehre, diesen diesen Ritt durch deine Karriere mit dir zu machen. Ich hoffe, ähm, dass es dir ebenso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ähm, ich äh, sitze hier wie, wie ein Kind im Süßigkeitenladen und äh, bin immer wieder fasziniert darf, darüber, mit dir zu sprechen. Das sage ich jetzt auch nicht nur, weil das Mikrofon an ist und wir das hier aufnehmen, sondern es ist mir wirklich wichtig, das mal zu sagen. Ich bin sehr dankbar, dass du, dass du das hier mit mir gemacht hast. Ähm, ich weiß nicht, wie oft du sowas schon gemacht hast, aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Marc.
0: Gern geschehen. Ja, für mich ist auch interessant, wenn man nämlich zurückblickt dann fällt einem immer das eine oder andere wieder ein, was man schon längst vergessen hatte. Aber grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe all die Unfälle überlebt, ich habe viele Kollegen verloren. Ich bin noch da und kann immer noch machen, was ich will. Also ich habe schlussendlich vielleicht kein Rennglück gehabt, aber Glück im Leben.
1: Das waren wunderbare Schlussworte und damit verabschiede ich mich heute für die Ausgabe Vintage hier, The Past of Formula One. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr diesen Podcast, dass ihr dieses Gespräch mit Marc Surer weiterempfehlt. Ich finde, es sollten so viele Leute hören wie möglich. Und dann bin ich schon jetzt voller Freude auf das, was nächsten Monat kommt. Denn auch dann werde ich wieder ein Gespräch mit einer Persönlichkeit aus der Formel 1 führen, die die verschiedenen Jahrzehnte mitgeprägt hat, die Geschichten zu erzählen hat und über äh, die ich sehr viel erfahren möchte. Bis zum nächsten Mal. Sage ich Tschüss und keep racing.